0: J'agis pour mon bien-être, le podcast de Médoucine, la plateforme de prise de rendez-vous en ligne spécialisée dans les pratiques complémentaires. Hypnothérapeute, naturopathe ou encore sophrologue, c'est 29 pratiques et plus de 2500 praticiens recommandés qui ont à cœur de prendre soin de vous. Pour que chacun puisse être acteur de son bien-être, Médoucine est là pour vous guider vers une santé plus intégrative. Découvrez ou redécouvrez en version audio les conférences, les interviews de nos praticiens et bien d'autres surprises. Bonne écoute et n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles si vous avez apprécié. Si vous êtes tous prêts, et on va commencer tout doucement. Euh, donc moi, je fais partie de Médoucine et vous voyez ce webinaire grâce à Médoucine. Donc, c'est une plateforme de prise de rendez-vous en ligne avec des praticiens dans le domaine du bien-être. Donc, on a plus de 30 pratiques, donc ça fait, ça fait quand même beaucoup, même s'il y a 400 pratiques dans le monde, c'est déjà pas mal et on a plus de 2500 praticiens dans toute la France. Donc, il y a forcément des praticiens près de chez vous que vous pouvez consulter. Et l'avantage, c'est que tous nos praticiens sont vérifiés en amont. donc on leur demande d'avoir un certain nombre d'heures de formation, également d'avoir des recommandations de pairs et d'anciens clients avant d'arriver sur le réseau. Et puis, tous les avis que vous pouvez retrouver sur leur profil sont vérifiés, puisque uniquement les gens qui prennent rendez-vous avec les praticiens peuvent laisser un avis. Voilà. Alors, on va commencer tout doucement par euh, le petit rappel que je vous fais à chaque fois. Si vous voyez des webinaires euh, tous les mois, je pense que vous êtes un peu bassinés par ce rappel, mais euh, il est très important et je vous le redis tout le temps. Euh, N'oubliez pas vraiment que euh, tous les conseils et toute la pratique de médecine douce dont on va parler aujourd'hui, notamment avec Céline, sont vraiment à prendre en compte, s'il vous plaît, avec euh, un suivi de votre médecin traitant et de manière générale avec euh, la médecine allopathique. C'est vraiment la combinaison des deux pratiques, des pratiques complémentaires et de la médecine allopathique qui font que vous êtes en bonne santé et que vous ayez un bien-être vraiment sur le long terme et global. Voilà, donc je tiens encore à le préciser. On va commencer tout doucement du coup avec ce webinaire. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions tout le long du webinaire dans l'onglet questions-réponses. Euh, moi, je les regarde et puis on répondra à quelques questions en fin de webinaire euh, et puis à discuter en fait dans l'onglet de discussion aussi. On est là pour répondre à vos questions. Euh, et puis, euh, moi, je vous envoie le replay demain. Euh, je sais que la question va arriver, donc euh, je m'anticipe. Je vous envoie le replay euh, demain par mail, donc dans votre boîte mail. Donc, euh, pas de problème si vous devez partir plus tôt. Euh, donc, voilà, on va commencer tout doucement. Donc, euh, pour ce webinaire euh, sur le sujet du sucre et de dire stop au sucre. Tout. Euh, et ce webinaire est en partenariat avec Casidomi. Donc, on est vraiment ravis de faire ça euh, avec eux et notamment avec Lucille, euh, qu'on va euh, vous présenter tout de suite, peut-être. Céline euh, Alesside, si vous souhaitez vous présenter, c'est bon,
1: je vous passe la parole. <rire> Merci Clara. Alors, bah oui, donc moi je suis Céline Nickel, effectivement, euh, comme tu disais, moi je suis hypnothérapeute et je suis chez Médoucine aussi, ça fait plus de 8 ans maintenant que je pratique, donc j'ai vu pas mal de sujets différents, et l'un des, des grands pans de mon activité, c'est tout ce qui a trait à l'alimentation et si besoin, ou si euh, la volonté de la personne en est ainsi, également la perte de poids mais surtout ce fameux rapport à l'alimentation est donc bien souvent en lien avec le sucre. Aussi tout ce qui est plutôt gestion des émotions ou des traumas. Euh, actuellement, je pratique en Alsace, mais également en visio. Voilà pour la petite euh, intro hyper courte. Et du coup, je te laisse la parole, Lucille. Merci, Céline. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Lucille. Je suis consultante
2: en alimentation. Je suis spécialisée dans tout ce qui est rééquilibrage alimentaire-santé. Et je suis aussi euh, la coach santé de Casidomi où euh, vous pouvez me retrouver sur le blog et sur leur réseau. Euh, et je suis aussi l'auteur du livre « Rien à sucrer, je décoche enfin du sucre ». Alors, je continue, euh, je prends la parole. Euh, la première question qu'on pourrait se poser quand on parle de sucre, c'est quelle est l'utilité du sucre Parce qu'en fait, il y a une réelle utilité et je pense que c'est intéressant euh, de la rappeler. Alors, quand je parle du sucre, je parle des glucides en général. La famille des glucides, elle fournit de l'énergie. C'est vraiment le rôle principal euh, des euh, glucides. Et lorsqu'on a assez d'énergie, euh, cette énergie elle va se stocker au niveau des muscles du foie sous forme de glycogène. Et lorsque ces réserves de glycogène sont pleines, ça va aller se transformer en triglycérides et aller se loger au niveau des tissus graisseux avec les fameux adipocytes. Tu peux passer là. Hein? Alors, quel est le problème du sucre en excès Alors, j'ai bien précisé en excès parce que euh, c'est vraiment l'excès qui, euh, qui est mauvais prendre du sucre de temps en temps, euh, même si on est vraiment dans une mode anti-sucre, on peut aussi se faire plaisir de temps en temps. Ce qui va être important, c'est l'équilibre. Alors, le problème premier du sucre, comme je viens de vous le dire, c'est le fait que lorsqu'on en a trop, il va se transformer en triglycérides. Ces triglycérides vont se transformer euh, en, enfin, vont se loger en tout cas dans les, euh, adiposes, dans, les dans le tissu adipeux pardon, et euh, c'est comme ça qu'on va avoir euh, des, du poids en trop et qu'on risque à terme de prendre du poids qui va faire qu'on va avoir plus de problèmes de santé et voire euh, des problèmes d'obésité. Et puis ça va un petit peu fausser nos bilans sanguins, notamment avec le fameux entre guillemets faux cholestérol, le cholestérol ADL qui va monter. Euh, l'autre problème du sucre, c'est qu'il est très acidifiant. Ça veut dire que ça fait partie des calories vides dont on entend parler. Par calories vides, je veux dire que ça va nous apporter de l'énergie sans rien en retour. Donc, en fait, notre corps, il ne peut rien en faire. Il n'y a, a pas de minéraux, il n'y a pas de magnésium, de calcium, il n'y a pas d'oligoéléments comme le chrome. Euh, donc, en fait, c'est très acidifiant. Or, le corps fonctionne avec un pH tissulaire qui est précis et qui doit rester alcalin. Ensuite, l'autre gros problème du sucre, c'est qu'il va euh, promouvoir l'inflammation. Alors, je ne vous parle pas de l'inflammation du type euh, « je me coupe, euh, j'ai mal et puis ça va me permettre de guérir », je vous parle de l'inflammation de bas grade, on parle aussi d'inflammation à bas bruit, et cette inflammation, elle est très sournoise parce qu'elle est silencieuse, on ne la sent pas, mais pour autant, c'est elle qui va être, entre autres, responsable d'un bon nombre de mots. Des problèmes de peau, acné, eczéma, rosacée, des problèmes hormonaux, de l'endométriose, de SOPK, de, des problèmes articulaires comme l'arthrose, Sarah, tu peux passer. Et puis, des problèmes au niveau euh, de l'intestin. Euh, L'inflammation intestinale, ça va se, euh, se manifester par une, un déséquilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries. On parle alors de dysbiose intestinale euh, ou alors des champignons qui sont présents en trop grosse quantité et qui vont prendre dessus, c'est notamment le cas de, de, du candidat albican, qu'on connaît aussi beaucoup, euh, dans les cas de candidose. L'autre problème, et surtout vous, mesdames, qui mettez beaucoup d'argent dans les crèmes antirides, dites-vous bien que euh, votre meilleure crème antiride, c'est ce que vous mettez dans votre assiette, euh, parce que le sucre va se coller au collagène et va euh, l'empêcher de bien fonctionner, et c'est ça qui va faire que vous allez avoir un peu votre peau qui va s'affaisser, et puis l'apparition des premières ridules. Autre problème du sucre, c'est que c'est vraiment un ennemi de la détox. C'est aussi un sujet phare pour mon avis. Clara, tu traites beaucoup avec mes douxines. Mais euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on est constipé, on ne peut pas éliminer par voie naturelle les excès de toxines, les excès d'oestrogènes. Tout ça va repasser dans la circulation sanguine. Et c'est comme ça qu'on va avoir des problèmes hormonaux. Et ce n'est pas tout. Ça va aussi euh, euh, abîmer nos yeux. Par exemple, avec la, avec la cataracte, euh, ça peut aussi provoquer des foie gras. On voit de plus en plus de jeunes qui ont des foies gras parce qu'en fait, ils, ils, ils consomment beaucoup de sodas qui sont très légers en fructose. Euh, ou alors, ça va fragiliser notre système immunitaire parce qu'en fait, euh, consommer du sucre, ça va vraiment droguer le globule blanc et les globules blancs vont être beaucoup moins efficaces. Mais moi, j'aime bien voir le, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc, quand on calme un petit peu sa consommation de sucre, on va se retrouver beaucoup moins fatigué, on va être moins déprimé, on va être moins ballonné et tout ça va faire qu'on va se sentir mieux dans sa peau et puis bien sûr, on
1: va euh, agir sur sa santé. Alors, du coup, je prends le relais euh, sur la manière d'aborder ce, cette problématique du sucre et l'envie ou, ou l'idée de diminuer les apports en sucre par rapport euh, à, en général, un objectif de bien-être, de mieux-être, parfois une perte de poids. Alors, moi, dans ma manière de procéder, mon but, c'est toujours de rendre à la personne sa liberté, parce que euh, comme... Euh, Lucie l'expliquait, le sucre déjà c'est addictif et en plus ça a énormément d'impact physique. Donc l'idée ce n'est pas forcément de se créer des interdits, d'être dans quelque chose de drastique, au contraire vraiment pas du tout. C'est plutôt d'aller dans quelque chose de bienveillant avec soi-même et dans la douceur. Pourquoi Parce que déjà simplement c'est ça qui fonctionne sur le long terme. Ensuite, euh, pourquoi se faire violence quand on peut y aller de manière plus douce euh, Je pense qu'il n'y a aucun intérêt. Donc, on va aborder le sujet dans sa globalité. Pourquoi Parce que la manière dont on mange, finalement, c'est jamais juste une question d'alimentation. C'est en lien avec ce qu'on ressent, avec ses émotions. C'est en lien avec le rapport qu'on a avec soi-même. Ça peut être en lien avec toute la sphère affective, ce qu'on qu vit avec les autres, euh, si on se sent seul, si on a des espèces de carences affectives. Il y a vraiment beaucoup de choses qui gravitent, finalement, autour de cette notion d'alimentation, qui n'est finalement que la partie, on va dire, émergée de l'iceberg. Donc l'idée, ça va être de créer cette paix en fait, intérieure vis-à-vis -vis de la nourriture. Euh, on va aussi travailler, bien sûr, sur le côté des pulsions pour apaiser les dépendances et les pulsions. Pour ça, on utilise la plupart du temps, en tout cas, on utilise l'hypnose. Pour quelles raisons vous en avez certainement beaucoup entendu parler, notamment pour tout ce qui est en lien avec l'arrêt de la cigarette, parce qu'en fait, c'est un outil qui va être très efficace pour tout ce qui est d'ordre comportemental. Quand on a une habitude, un geste, quelque chose qu'on souhaite modifier de manière plutôt douce en général. Donc, puisque ça fonctionne pour des habitudes du type fumée ou euh, ce type-là, bien sûr, ça fonctionne aussi pour ce qui est d'ordre alimentaire. C'est bon, tu peux, tu peux passer, Clara. Merci. Donc, je tiens également à faire ce rappel euh, avant toute chose. Effectivement, je reviens, je reviens dessus très, très régulièrement. J'insiste énormément, mais parce que c'est vraiment euh, la base de la base. Pour que ça fonctionne, il ne faut pas se mettre dans quelque chose de trop restrictif. Si on se cantonne à manger que de la salade verte et des légumes, à un moment ou à un autre, forcément, il y aura un sentiment de frustration. Alors, attention, il n'est peut-être pas conscient, mais il est là quand même. Euh, Lucie, je pense qu'on confirmera qu'il y a également un stress physiologique, en fait, si on est dans quelque chose de trop euh, radical tout de suite sur le long terme euh, et du coup cette frustration encore une fois consciente ou inconsciente va générer une forme de compensation à un moment ou à un autre certains ça peut être au bout de trois jours pour d'autres ça peut être au bout de trois mois mais c'est comme ça en fait que petit à petit on va créer ces effets yo-yo où on vacille on, on, on on énormément et émotionnellement on n'est pas stable du tout en général ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent associé à beaucoup de culpabilité. Et après, comme on culpabilise, bah, qu'est-ce qu'on fait Du coup, on se restreint à nouveau et le cercle continue, continue, continue. Donc, le but, c'est vraiment de briser ce cercle-là et simplement de retrouver une écoute de soi-même. Alors, pourquoi l'hypnose Du coup, je vous parlais de l'hypnose parce que souvent, les envies de sucre, euh, les pulsions et la manière dont on s'alimente est liée à des processus qui sont plutôt de l'ordre de l'inconscient la plupart des personnes qui viennent me voir, en général, elles savent très bien ce qu'elles ont besoin de manger. Alors, si ce n'est pas le cas, si elles ne sont pas sûres, en général, moi, je leur conseille de s'orienter aussi vers un spécialiste en nutrition, en diététique, un naturopathe, quelqu'un qui va pouvoir vraiment leur donner les, les bonnes directions à prendre pour eux, parce qu'il faut savoir aussi qu'en général, c'est plutôt personnalisé aussi à votre cas, à vos pathologies, etc. Mais en tout cas, la plupart du temps, les personnes qui viennent me voir savent ce qu'elles ont besoin de manger et ce qu'elles devraient éviter de manger. Mais... Ça ne fonctionne pas, elle n'y arrive pas pour x ou y raison parce qu'il y a trop d'envie, parce qu'il y a trop de stress, etc. Donc l'idée, vu que c'est inconscient, c'est d'aller chercher des solutions au niveau inconscient. Et pour ça, l'hypnose est un super outil parce qu'on va pouvoir accéder à des ressources qui sont comme un petit peu enfouies dans l'inconscient et qu'on n'utilise pas, simplement. Euh, je vous ai aussi mis ce petit rappel parce que c'est un mythe de l'hypnose qu'on revoit très souvent. Tout le monde est réceptif à l'hypnose. Bon, c'est une question qu'on me pose très souvent. Alors, le résultat de la séance en elle-même, bien sûr, on ne peut jamais le garantir. Même un médicament, on ne peut pas le garantir. Mais par contre, tout le monde est capable d'être dans un état d'hypnose. Ça, c'est sûr et certain. L'idée, c'est juste de se détendre. Et il n'y a pas forcément besoin d'être dans un état très profond. On peut être dans un état léger pour avoir des changements très significatifs en termes comportementaux et émotionnels. Alors, voici la, la slide la plus importante, on va dire, donc sur les pistes que vous pouvez explorer en hypnose notamment. Donc comme je vous disais, on va aborder le sujet de manière globale. L'idée ça va être de retravailler, de restructurer le lien et le rapport qu'on a avec l'alimentation, d'aller en profondeur mais toujours dans la douceur. Comme je vous disais, le lien à l'alimentation c'est lié à tellement de choses. Euh, on peut avoir souvent besoin de se remplir ou euh, on a une contrariété et puis du coup on va se jeter sur le chocolat. Euh, D'ailleurs Soit dit en passant, ce n'est pas un problème hein, si ça arrive une fois de temps en temps et puis que c'est maîtrisé, enfin maîtrisé, ce n'est pas le terme, mais que ça ne part pas dans tous les sens. Moi, ça m'arrive aussi et je ressens euh, une contrariété ou je passe une mauvaise journée, une journée difficile et je prends un petit peu de chocolat, ça fait du bien. Ce n'est pas un problème. Le problème, entre guillemets, c'est euh, si c'est tout le temps ou si c'est pulsionnel. Mais en tout cas, il y a un lien vraiment avec, euh, avec ce besoin de réconfort en général, donc les fins émotionnelles. Souvent aussi, on mange par ennui ou euh, si on est trop stressé, angoissé, etc. Et il y a des personnes également qui ont carrément perdu la, so la sensation de satiété, qui n'arrivent plus à s'arrêter euh, ou qui mangent trop vite ou euh, qui ont besoin de se reconnecter un peu avec ces sensations naturelles du corps. Donc là, moi, mon but, c'est de retrouver quelque chose de complètement naturel parce que l'alimentation, finalement, on la mentalise beaucoup. Et c'est bien parce qu'on a de plus en plus d'informations, donc c'est super intéressant. Mais le revers de la médaille, c'est que du coup, on va avoir tendance à se créer des règles rigides plutôt que de s'écouter soi-même. Et c'est euh, quelque chose qui est quasiment automatique. Donc, si on sombre, on va dire dans l'excès, on va être dans quelque chose de très rigide, un peu presque de l'orthorexie ou des choses comme ça. Donc, l'idée, ça va être de retrouver ce lien naturel. C'est comme si vous pouvez imaginer... Euh, un animal dans la nature qui vit en liberté, dans un environnement où il a de l'alimentation à profusion, lui il va manger simplement ce qui lui fait du bien dans les quantités dont il a besoin, ni plus ni moins. Et du coup, l'idée, c'est de retrouver ça, ce, cette, ce feeling naturel. Donc pour ça, on va aussi travailler sur les dépendances, s'il y en a évidemment l'addiction au sucre, pour prendre de la distance. Encore une fois, on ne crée pas d'interdit, mais on prend une distance et petit à petit, automatiquement, ça va diminuer les pulsions. Comme je vous disais, ça prend beaucoup de place en général dans l'espace mental. On pense souvent à ce qu'il faut manger, ce qu'on a mangé, ce qu'on aurait dû manger, ce qu'on n'a pas mangé, etc. Donc aussi de se libérer de ce fardeau-là qui est extrêmement, extrêmement pesant. Enfin, évidemment, l'hypnose, c'est parfait pour modifier tout ce qui est comportement automatique, comme je vous disais. Ça, ça va dépendre des personnes. Mais si besoin, on peut également travailler sur le passé, si c'est nécessaire. Pourquoi Parce qu'il y a, par exemple, des personnes qui ont vécu certains traumatismes ou qui ont grandi avec euh, des parents qui étaient constamment au régime ou qui ont carrément été mis eux-mêmes au régime très tôt, etc. Des choses qui ont, petit à petit, semé dans leur inconscient des injonctions, des restrictions, des choses comme ça. Donc ça, ça peut également être possible. Et je voulais également vous mettre quelques pistes vous-même des pistes que vous pouvez suivre vous-même sans euh, avoir besoin de l'aide de, de qui que ce soit donc la première des pistes ça va être d'apprivoiser vos émotions de d'entamer un vrai travail sur euh, ce que vous ressentez au quotidien quelles sont les émotions qui sont le plus souvent générées pour vous est ce que j'ai des sensations de manque qu'est ce qui me manque dans ma vie finalement de se poser les bonnes questions et d'accueillir petit à petit ces émotions c'est pas un travail facile et c'est j'ai envie de dire un peu le travail d'une vie aussi mais euh, on en ressent les bienfaits assez rapidement quand même. Pour ça, vous pouvez vous aider de la méditation notamment. Euh, alors, je sais que ce n'est pas évident de garder une discipline pour méditer, mais vraiment, pour vous reconnecter à votre corps, il n'y a rien de mieux. Et pour vous reconnecter aux émotions, c'est pareil, il n'y a absolument rien de, de mieux. C'est vraiment quelque chose où on va laisser le mental se calmer et le corps, on va réapprendre à le ressentir. De la même manière, c'est comme ça qu'on va évacuer le trop-plein émotionnel aussi. L'autohypnose, c'est quelque chose que je peux euh, utiliser aussi euh, avec mes clients. Ça va être plus symbolique, mais euh, c'est très efficace en, en soutien, on va dire, s'il y a un problème spécifique ou alors quelque chose à, à réactiver régulièrement, peut-être pas tous les jours, tous les quelques jours, pour vous aider dans votre démarche. Euh, je vous invite aussi à ne pas diaboliser d'aliments, de ne pas vous créer un interdit absolu sur quelque chose, parce que le problème, c'est que ça va faire exactement l'opposé de ce que vous voulez. Si, par exemple, vous vous dites « moi, je mange trop de chocolat, il faut absolument que j'arrête le chocolat », dans l'inconscient, ça va presque être l'inverse. Il y aura presque une alerte qui va se créer en mode « chocolat, 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 attention, chocolat, attention ». Donc, finalement, c'est l'inverse de ce qu'on veut qui va se créer. Il vaut mieux de temps en temps manger un petit carré de chocolat, se faire plaisir, et puis euh, passer à autre chose. <rire> euh, également, ça va dans la même idée. On fait attention à continuer à se faire plaisir avec la nourriture. On n'est pas là pour manger que de la salade verte. Et euh, ce, cette notion de plaisir, elle est, elle est capitale pour, encore une fois, avoir un rapport sain à l'alimentation. C'est autre chose que d'avoir une alimentation saine. Un dernier petit tip, ça va être de réapprendre à manger en pleine conscience, donc de ralentir quand on mange, de bien ressentir le goût, la texture de ce qu'on mange. Alors, je sais que ce n'est pas forcément toujours compatible avec euh, votre mode de vie ou euh, bah, si vous êtes en famille, des choses comme ça. Donc moi, en général, ce que je conseille, c'est soit de prendre simplement les trois premières bouchées de son plat euh, en pleine conscience. Ça, en général, c'est plutôt faisable. Ou alors de prendre euh, son café, par exemple, ou euh, une petite boisson simplement seule en pleine conscience, de prendre le temps, on prendre son petit verre. Bon, là, c'est de l'eau, c'est pas... moins intéressant. Mais vous voyez ce que je veux dire Et d'y aller doucement et de ne faire que ça. Et ces toutes petites choses mises bout à bout peuvent amener de grands changements. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je vais laisser la parole à Lucille maintenant.
2: Merci Céline. Eh ben moi, je vais venir compléter ce que tu viens de dire parce que je pense que l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Euh, je vais essayer de vous donner quelques pistes concrètes euh, dans, votre, euh, dans votre relation au sucre. Alors, gardez à l'esprit que je vais devoir aller assez vite, donc je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails. Par contre, si vous avez des questions, comme le disait Céline, on reste euh, disponible. Euh, alors la première question qu'on se pose justement quand on a une relation qu'on pense malsaine avec le sucre c'est est-ce qu'il faut arrêter complètement euh, moi j'ai envie de dire tout dépend de vous si vous arrivez justement à, à prendre du recul et à vous contrôler dans ce cas-là je pense que juste voilà, revenir à des niveaux à des prises qui sont euh, régulières sans être excessives il n'y aura pas de problème en revanche si vous avez l'impression d'avoir un comportement très impulsif avec le sucre dans ce cas-là je pense qu'effectivement on pourrait essayer de parler de sevrage alors sevrage c'est un bien grand mot parce qu'on ne parle pas d'une vraie addiction mais l'idée, ce serait quand même de faire vraiment une grosse pause du, du sucre. Alors, j'ai mis six semaines, mais rassurez-vous, l'étape la, la, la plus difficile, elle dure une semaine. Euh, pourquoi une semaine euh, Parce que c'est le temps qu'il faut à vos papilles euh, gustatives pour se régénérer. Euh, moi, dans mon idée de sevrage, comme vous pouvez le voir, euh, j'interdis euh, tous les aliments sucrés, mais y compris ceux qui ont un goût sucré et qui, pourtant, ne sont pas ceux auxquels vous pourrez penser, typiquement les tubercules, les patates douces, les courges ou les, même les betteraves cuites. Pourquoi Parce que ce sont des aliments qui ont euh, un goût sucré et donc du coup qui vont euh, entretenir cette relation au sucre que vous avez. Donc l'idée, c'est vraiment en fait pendant une semaine de manger sans goût sucré pour faire en sorte que vos papilles gustatives puissent se régénérer et vous permettre qu'au bout d'une semaine, quand vous allez réintégrer par exemple des fraises, vous n'ayez plus besoin de mettre du sucre dessus parce que le simple goût du, des fraises sera assez sucré pour votre euh, cortex. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on va réintroduire au fur et à mesure et dans un ordre précis, c'est-à-dire qu'on va partir des aliments qui sont, euh, qui sont les moins sucrés au goût euh, jusqu'à ceux qui sont un peu plus sucrés. Et puis la troisième étape, on va lever les interdictions parce que comme le disait Céline, moi, je ne crois pas aux interdits. Hein, c'est comme ça qu'on fait du yo-yo et c'est comme ça qu'on euh, qu détruit son métabolisme et qu'on stocke pour rien. Euh, mais l'idée, c'est qu'on ne va pas faire n'importe quoi tant sur la qualité, euh, c'est-à-dire qu'on va partir sur des sucres sains. Que sur la quantité avec idéalement deux trois jokers par semaine par exemple ce soir vous avez un pot de départ euh, jeudi soir vous avez euh, un restaurant puis samedi soir vous avez des invités chez vous et le reste du temps vous mangez équilibré toujours avec cette notion plaisir parce que comme le disait céline c'est hyper important de se faire plaisir à chaque repas euh, simplement en faisant de meilleurs choix tu peux passer euh, alors, ce qui va être aussi très important, c'est d'individualiser parce que l'alimentation, c'est vraiment quelque chose qui est personnel. Euh, ce qui est bon pour vous est peut-être un poison pour votre voisin. C'est ce vraiment ça qu'il faut comprendre. Et euh, dans le cas précis du sucre, si on veut vraiment traiter le problème, il faut le traiter depuis sa cause. Alors, il y a quatre gros profils qui se distinguent. Peut-être que vous, votre problème, c'est que vous êtes tout le temps stressé. Ce qui fait que dès que vous êtes stressé, euh, le sucre, c'est le moyen que vous avez trouvé pour décompresser un petit peu. Et Dites-vous bien en plus que quand vous êtes stressé, vous avez des taux de cortisol, donc votre hormone du stress, qui, est, euh, qui, qui sont bien plus élevés, qui font que vous allez avoir une hyperglycémie, c'est-à-dire que vous allez avoir trop de sucre dans le sang. C'est un moyen euh, naturel du corps pour, vous, euh, bon, bah pour éviter en fait, que vous euh, soyez en danger, donc c'est quand même plutôt euh, bienfaisant pour votre corps, c'est juste que vous vous ne le vivez pas trop comme ça, parce que c'est comme ça qu'on stocke malheureusement. Euh, ou peut-être que vous, votre problème, c'est que vous avez tendance à grignoter, c'est-à-dire que vous ne faites pas forcément des mauvais choix alimentaires, mais vous ne les faites pas au bon moment. Euh, et la chrononutrition, c'est quelque chose qui est très important dans tout ce qui est gestion de la minceur euh, ou gestion effectivement des snacks sucrés. Euh, manger les bonnes choses au bon moment va vous permettre justement d'avoir moins envie de vous jeter vers le sucre, et ça c'est hyper important à comprendre. Et dans le cadre, donc, justement, des grignotages, en fait, à partir du moment où vous grignotez sucré, vous allez avoir une hyperglycémie qui est systématiquement suivie d'une hypoglycémie réactionnelle. C'est-à-dire qu'en réaction à ce trop de sucre dans le sang, vous allez avoir pas assez de sucre dans le sang. Et donc, comme vous êtes, vous allez être fatigué et en manque d'énergie, bah, l'idée, ça sera d'aller euh, vers du sucre. Tu peux passer, là le troisième profil, euh, ça c'est plutôt pour vous, mesdames, quand euh, vous savez que vous avez envie de sucre à un moment précis du mois. Généralement, c'est lié, lié à, à votre cycle, donc c'est généralement quelques jours, voire euh, quelques semaines avant vos règles. Euh, Qu'est-ce qui se passe C'est qu'en fin de cycle, vous avez une chute de la progestérone et en revanche, en revanche pardon, vous avez beaucoup plus d'oestrogène, ce qui fait que vous avez une glycémie qui va baisser. Et donc, on revient à ce cercle ici dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis en plus, vous avez des variations hormonales qui font que vous allez sécréter moins de sérotonine. Or, la sérotonine, pour simplifier, c'est l'hormone du bien-être. Sans sérotonine, forcément, vous allez chercher du sucre parce que le sucre, en fait, est très sérotoninergique et donc, ça va vous faire du bien, malheureusement, juste sur le moment. Et le quatrième profil qui se distingue, c'est le profil intestinal. Peut-être que vous, votre problème, c'est que vous avez cette fameuse dysbiose intestinale dont je vous parlais, qui fait que vous êtes tout le temps ballonné, vous avez tout le temps mal et du coup, vous êtes un petit peu déprimé forcément déprime et fatigue, puisque les mauvaises digestions entraînent de la toxémie et entraînent une grosse fatigue, font que vous allez vous tourner davantage vers les snacks sucrés. Et puis aussi, dans le cas des candidoses, par exemple, bah, le, candidose, le candidat, c'est un champignon qui se nourrit notamment de, de sucre. Et donc, en fait, sans que vous, vous, euh, vous, vous le puissiez agir, en fait, c'est le, le champignon qui vous donne envie de sucre. Tu peux passer. Alors... Rentrons maintenant dans le concret. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là pour essayer de mieux maîtriser son sucre La première règle que je voulais vous donner, c'est de faire une détox de vos placards. Alors C'est un peu compliqué quand on est maman, mais moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'essayer de vous trouver un espace à vous, si possible, dans votre cuisine, qui soit loin de l'espace des enfants et du mari avec plein de gâteaux, pour que vous ne soyez pas, à chaque fois que vous ouvrez le placard, tenté par les snacks des, des, des autres membres de la famille. Ce qu'on va limiter, c'est les choses assez clichés, mais effectivement, les sucres blancs et ou raffinés, le sirop d'agave qui est très à la mode, qui pour autant a, euh, est très riche en fructose. Et le, le problème du fructose, c'est que quand euh, moi j'ai des clientes hein, comme ça qui, qui, qui sucrent tout avec le sirop d'agave, du matin au soir, le thé, le café, etc., ben, on se retrouve en fait à avoir trop de sucre, fructose pardon, par rapport à ce que le foie peut gérer. Hein, normalement, le foie peut gérer à peu près 25 grammes de fructose. Ça va vite. Hein, une pomme, une banane, c'est déjà ça. Euh, ce qui fait qu'en fait, vous allez engraisser votre foie et ça, ce n'est pas bon du tout. Les sirops de céréales qui sont très craqués, quand je dis craqués, c'est qu'ils sont très industrialisés euh, et c'est souvent les plus glycémiques. Euh, et puis bien sûr, les idulcorants artificiels, hein, mesdames, tout ce qui est euh, yaourt 0%, tout ce qui est chewing -gum 0%, non seulement ça va détruire votre microbiote, mais en plus ça va impacter votre glycémie euh, et ça peut être cytotoxique, c'est-à-dire ça peut être néfaste pour vos cellules. Si vous voulez rester sur des versions qui sont très faciles parce que vous partez de zéro, restez sur des sucres complets qui ont un IG qui est assez élevé. Alors, IG, ça veut dire un glycémique, euh, Mais au moins, le sucre complet, ce n'est pas une calorie vide puisqu'il va apporter encore euh, des euh, micronutriments à votre corps. Le sucre de coco, pour moi, c'est une très bonne alternative parce qu'il a un IG qui est un peu plus modéré, autour de 5 ans. Euh, mais il a ses antioxydants, il a ses acides aminés, il a ses vitamines B, ses minéraux. Euh, le miel, on peut le garder. Alors, si on a tendance... Avoir tendance à avoir des hyperglycémies, on va partir plutôt sur du miel liquide. Si on a tendance à avoir un foie gras, on va plutôt partir sur un miel euh, solide. Et on va essayer de ne jamais le cuisiner parce que euh, non seulement on va perdre ses précieux minéraux euh, et euh, antioxydants, vitamine B, etc. Mais en plus de ça, on va créer des substances qui sont nocives pour euh, votre organisme. Par contre, si vous voulez vraiment porter sur euh, une aide. Euh, Édulcoré. On va plutôt partir sur des édulcorants naturels comme le xylitol, le sirodiacone ou la stévia. Le xylitol, c'est un alcool de sucre qui ressemble vraiment au sucre, euh, sauf qu'il a la particularité d'avoir un IG très bas et en plus de ça, d'être très bon pour votre santé bucco-dentaire. C'est pour ça que vous allez le retrouver euh, dans vos chewing-gums et même dans vos dentifrices. Le sirop c'est un sirop qui est intéressant. Est, le yacone, c'est une petite poire des Andes en fait, ça pousse dans les Andes, euh, on l'appelle, enfin c'est une poire de terre euh, qui a un IG autour de 5, qui est très basse, qui est très riche en ce qu'on appelle des fructo-oligosaccharides qui sont des fibres prébiotiques. Euh, et qui en plus facilite l'assimilation du calcium. Donc, par exemple, ça peut être intéressant si vous prenez de la purée d'amande euh, dans, un, dans un smoothie, vous mettez un petit peu de yacone pour sucrer, puisque dans la purée d'amande, on a beaucoup de calcium. Ou la tébia, qui pour le coup est un édulcorant qui n'a zéro calorie et qui a un pouvoir sucrant 300 fois supérieur à celui du sucre. Donc, toutes ces alternatives de sucre, vous pouvez les retrouver sur Casinomi. Je vous ai fait une petite sélection spécifique euh, pour maîtriser votre glycémie. Euh, je pense que Clara vous donnera les liens. En tout cas, elles sont aussi euh, disponibles euh, si vous cliquez sur le sur le PowerPoint. Clara, tu peux passer. Ma deuxième règle, ça va être d'apprendre à lire les étiquettes ça serait intéressant que de vous deveniez euh, vos propres détectives. Alors, euh, comment on fait pour repérer le sucre Dites-vous bien qu'il existe 60 noms différents. Donc, ça va être hyper important d'être un petit peu euh, euh, exigeant dans euh, la lecture de vos euh, étiquettes. Alors, vous pouvez le retrouver avec tout ce qui est euh, qui comprend le suffixe "-ose", le suffixe "-ol". Euh, si votre nom comprend du malt ou du texte, c'est pareil, c'est du sucre. Attention aux fécules de maïs pour remplacer les farines, pour faire soi-disant un gâteau qui est plus léger, ben, En fait, vous aurez un gâteau beaucoup plus glycémique. Et attention aux amidons qu'on trouve aussi beaucoup dans les boissons végétales, amidons de maïs,
0: amidons de riz, etc. C'est pareil, c'est glycémique. Et bien sûr, comme je vous le disais, les sirops qui sont un petit peu néfastes. Tu peux passer. Alors, autre point important, ça va être de regarder la place du sucre, puisque les ingrédients sont... Pardon, Pardon Excuse-moi, je me permets de t'interrompre trois secondes. J'ai des commentaires qui disent que tu parles très, très vite et que c'est dur de suivre. Si tu veux ah bon juste... Okay.
2: <rire> je dois vous dire que je parlais lentement pour moi, hein, parce que qu'on <rire> est pressé, mais je prenais le temps. Alors, il y a beaucoup d'informations, mais comme je vous le disais, malheureusement, euh, j'ai très peu de temps pour parler, donc je suis obligée d'aller un petit peu vite pour qu'ensuite on, on puisse passer les questions, mais euh, je vais essayer d'aller moins vite. <rire> <rire> euh, ouais, c'est mon, mon grand défaut, malheureusement. J'ai beaucoup de choses à vous dire, j'aimerais bien vous dire tout. Mais, euh, euh, alors, faites attention à la place du sucre dans la liste d'ingrédients, parce que les ingrédients sont placés... Euh, dans l'ordre euh, décroissant, ce qui fait que le premier ingrédient, c'est celui qui sera le plus présent dans votre, euh, dans votre euh, euh, produit alimentaire. Donc, si le sucre est au début, c'est forcément que votre produit est très sucré. Euh, autre point important, ça va être de regarder le tableau des valeurs nutritionnelles. Là, je vous ai mis un exemple euh, de, de gâteau, euh, soi-disant euh, minceur. Euh, ce qui va être important de regarder, c'est la ligne dont sucre. Parce que celle-là, ça veut dire que c'est les sucres qui ont été ajoutés. On appelle ça aussi les sucres libres. Euh, là, par exemple, dans ce, euh, dans ce tableau, vous avez 8 grammes de sucre pour, euh, par portion. Alors, ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Les portions, faites attention parce que les portions ne sont jamais celles qu'on prend en, ré, en véritable. Par exemple, dans un lait végétal, on va vous dire euh, la portion, c'est 100 millilitres. 100 millilitres, c'est globalement ça, en fait. Euh, donc, vous n'allez jamais prendre ça dans, vos, euh, dans votre bol le matin ou quand vous faites un latte, c'est rare. Donc, pensez bien, en fait, à multiplier en fonction de la quantité que vous utilisez. Euh, et alors, typiquement, ici... Euh, ce qui va être intéressant, c'est de toujours penser qu'une cuillère à café, c'est à peu près l'équivalent de 4 grammes de sucre. Donc là, par portion, on a deux cuillères à café de sucre pour deux biscuits. Euh, sachant que logiquement, on a tendance à manger 3-4 biscuits, on peut être directement à 4 cuillères à, de, à café de sucre, ce qui est beaucoup. Normalement, il faudrait ne faudrait pas dépasser 25 grammes de sucre ajouté par jour. Et ça
0: va très vite parce que rien qu'un yaourt au fruits, c'est à peu près 12 grammes de sucre. Tu peux passer. Méfiez-vous aussi des allégations
2: euh, parce qu'elles ont tendance à vous euh, détourner l'attention euh, euh, de tout ce qui est vraiment important, à savoir de, de la lecture des ingrédients et de l'étiquette nutritionnelle. Donc, sans sucre ajouté, ça veut dire quoi Ça veut dire, quand c'est au singulier, qu'on n'a pas de saccharose, donc on n'a pas de, de sucre blanc, euh, mais on peut avoir d'autres sucres. On peut avoir du fructose, euh, par exemple. Euh, sans sucre ajouté au pourriel ça veut dire qu'on a uniquement les sucres naturellement présents. Typiquement, une compote sans sucre ajouté, ça va être son cas, mais une compote, ça reste très sucré. Sans sucre au pluriel, ça veut dire qu'on n'a pas de sucre simple, donc fructose, lactose, galactose, saccharose, etc. Mais on peut avoir des sucres naturels également présents ou des édulcorants. Et alléger en sucre, ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, alléger en sucre, ça veut dire qu'on a 30% de sucre en moins par rapport au produits de référence. Et c'est quoi le produit de référence C'est la question à se poser. Parce que si votre produit, imaginez, c'est des céréales de petit déjeuner qui sont censées être pour les femmes, un peu minceur, mais si on a 30% de sucre en moins par rapport à une autre gamme de la marque, si cette gamme, elle est déjà très sucrée, bah 30% de sucre en moins, ça restera toujours très sucré. Donc, il faut vraiment se poser les bonnes questions. La troisième règle, ça va être de gérer sa glycémie. C'est vraiment quelque chose qui est très important à la fois d'un point de vue santé, d'un point de vue minceur, et puis aussi pour vous éviter d'avoir envie de grignoter davantage. Donc, Votre glycémie, à savoir votre taux de sucre dans le sang, est censé toujours être équilibré. Votre corps il va œuvrer toute la journée euh, et toute la nuit pour faire en sorte que euh, bah, ce taux ne se maintienne. Quand on consomme trop de sucre, on va se retrouver avec euh, de l'hyperglycémie, c'est-à-dire trop de sucre dans le sang, et dès qu'on a une hyperglycémie, on va forcément avoir ce que je vous disais en introduction, une hypoglycémie qui va se faire, des coups de fatigue, des problèmes de concentration. Euh, et puis, c'est comme ça qu'on a ce fameux coup de barre de 11 heures, par exemple. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire on va, euh, on va faire une petite pause café et puis on grignote quelque chose en même temps. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où vous comprendrez que contrôler votre index glycémique et même si on allait plus loin, votre charge glycémique, ça va vraiment permettre de vous contrôler dans vos pulsions alimentaires. Alors, mes astuces, euh, je vous ai donné quelques astuces ici qui peuvent être intéressantes pour vous à implémenter euh, chaque jour. La première des choses, ça va être de se familiariser avec les aliments à index glycémique et à charge glycémique bas. Euh, on a pas mal d'articles sur le blog de Kazemi à ce sujet qui vous permettront d'aller un peu plus en détail. Comme je vous le disais, euh, je ne peux pas aller euh, trop dans les, dans, dans les des explications, mais euh, déjà, à partir du moment où vous allez euh, comprendre ce qu'est l'index glycémique, ce qu'est la charge glycémique et quels aliments favorisés dans votre assiette, ça va vraiment euh, être le B à bas pour gérer vos pulsions et vous débarrasser de, cette, de ces envies fulgurantes qui vous prennent euh, à 11h du matin, à 16h ou euh, à 21h. Ensuite, l'autre chose qui va être importante, c'est de contrôler vos apports en glucides justement pour maîtriser votre charge glycémique. Euh, moi, la, le moyen, enfin dans mes coachings, je ne parle jamais de calories parce que j'ai une vision un peu plus euh, naturelle et euh, instinctive de l'alimentation, mais dites-vous bien que ce qui va être intéressant, c'est par exemple quand vous prenez votre assiette idéale, un quart de votre assiette, ça sera les glucides. Euh, un quart protéines et euh, une demi-assiette de légumes. Ça, c'est vraiment l'assiette parfaite pour vous permettre de contrôler justement votre glycémie. Euh, Faites-le plein de fibres. Ça, c'est hyper important pour plusieurs raisons. Les fibres vont vous permettre de vous rassasier, vont lutter contre la constipation, vont vous aider à détoxifier. Et puis, en plus de ça, elles vont apporter plein de bénéfices pour votre microbiote. Un microbiote en bonne santé, c'est un microbiote aussi qui va vous permettre de déstocker. Euh, donc on va partir sur les légumes, on va partir, on partir sur les tubercules, tout ce qui est euh, courge, euh, tout ce qui est panais, tout ce qui est euh, euh, patates douces, pommes de terre, euh, euh, carottes cuites par exemple, les produits céréaliers complets. Alors attention, si vous n'êtes pas habitué aux fibres, on, on va commencer doucement, euh, sinon ça peut vous, faire des, vous provoquer des troubles digestifs, donc on va plutôt partir sur euh, des céréales semi-complètes et euh, augmenter progressivement la dose. Euh, on va aussi utiliser des condiments, euh, des condiments pardon Alors vous avez forcément entendu parti, parler du vinaigre de cidre. Donc n'hésitez pas. Alors dans un souci minceur, de prendre une à deux cuillères à soupe de cidre dans de l'eau diluée euh, avant le repas ou tout simplement en mettre dans votre salade. Vous pouvez penser à la cannelle. Euh, alors cannelle de cèlen plus particulièrement. Un gramme de cannelle, ça peut être très intéressant pour justement essayer de lutter contre ces phénomènes d'hyperglycémie. Le thé vert pendant le repas, ça peut être intéressant aussi. Mais j'ai tendance à, à le mettre euh, avec une réserve parce que si vous avez déjà des problèmes d'absorption de fer, le thé vert ne va pas arranger le problème. Donc, on va essayer de faire ça dans un repas qui ne contient pas de fer euh, ou alors si justement votre problème, c'est d'avoir trop de fer, vous pouvez utiliser cette méthode. Et puis, pensez aussi au citron hein, dans, dans, sur vos lentilles, par exemple, sur vos protéines végétales pour mieux assimiler le fer et en plus euh, profiter du côté hypoglycémien. Ensuite, il va être important de penser au mode de cuisson. Euh, plus votre produit va être cuit, plus il va être glycémique. C'est pour ça que, par exemple, si vous me dites bah, « les pommes de terre, c'est mal, c'est pas bon bah, », en fait, de quelle pomme de terre on parle Est-ce qu'on parle d'une pomme de terre en purée dont l'index glycémique va être très élevé ou d'une pomme de terre que vous allez cuire à l'eau, que vous allez faire refroidir et que vous mangerez le lendemain en salade qui va créer de l'amidon résistant, qui est un type d'amidon qui ne va pas être digéré comme les autres amidons et qui va en plus être très bénéfique pour votre santé intestinale Manger les aliments les moins transformés possibles, c'est vraiment quelque chose de basique, mais en fait, on a tendance à l'oublier. À partir du moment où vous, vous prendrez un peu la main sur votre cuisine, bah vous allez aussi prendre la main sur tout le côté glycémique. Vous allez être beaucoup plus rassasié, apporter beaucoup plus de micronutriments. Et en fait, si on a une bonne, un bon turnover des, des nutriments, une bonne variété dans notre assiette, ça va nous permettre en fait d'avoir un organisme sain qui va avoir moins tendance à aller chercher de l'énergie via le sucre. Pensez aussi à bien commencer votre journée. Le B.A.B.A, c'est le petit déjeuner. Un bon petit déjeuner doit être protéiné, avoir un peu de gras et euh, moins de glucides. On peut en avoir, mais de bonne qualité. Mais vraiment, le côté protéiné va être important parce que ça va vous permettre de produire ce qu'on appelle de la dopamine. Et la dopamine, c'est votre hormone de l'éveil, de l'entrain, de la motivation qui va vous faire tenir euh, toute la matinée et qui va aussi vous rassasier beaucoup plus longtemps et donc vous éviter de craquer sur un snack sucré. Euh, si vous avez tendance euh, à manger un petit peu euh, de temps en temps un repas euh, sur le pouce et qui, qui n'est pas forcément équilibré parce que vous êtes au bureau, par exemple, pensez à bouger après votre repas. Ça va être aussi le moment de faire une petite pause qui va vous faire que vous serez plus concentré en revenant. Mais 30 à 60 minutes euh, après votre repas, vous allez avoir beaucoup de sucre disponible. Donc, ça va être intéressant d'aller marcher. Euh, pourquoi pas prendre une réunion euh, en marchant. Et ça, c'est vraiment un bon moyen de ne pas euh, stocker et d'éviter le fameux coup de fatigue qui va suivre vers 16 heures. Attention également aux aliments très salés qui sont aussi très sucrés souvent. Hein, on trouve euh, du sucre hein, bah, dans, le, dans le jambon, dans les saucisses, dans les plats préparés, ça va très vite puisque le sucre est aussi un, un fabuleux exhausteur de goût en plus d'être un conservateur. Et manger vos aliments dans un ordre précis. On va essayer de commencer par les protéines, par les légumes, et pour finir par les féculents, quand c'est possible, puisque comme ça on aura déjà les protéines, les fibres euh, et le gras qu'on aura mis sur, euh, sous forme d'huile ou de beurre sur le plat, qui vont permettre de ralentir euh, la glycémie, en tout cas l'impact glycémique. Donc voilà, ça, ce sont des astuces que vous pouvez mettre facilement en place. Il y en existe plein d'autres, hein, bien sûr. Comme je vous le disais, je ne peux pas tout voir en détail. Mais n'hésitez pas à retrouver euh, bah, tous euh, nos, euh,
0: nos conseils sur, euh, sur CasiDomi. Génial. Merci beaucoup à toutes les deux. Euh, on a reçu beaucoup, beaucoup de questions. Donc, euh, on va peut-être euh, y passer. Alors là, j'ai arrêté le partage comme ça. Vous nous voyez normalement en plus grand. Donc, c'est plus sympa. Euh, et euh, je vous ai mis aussi des petits sondages en début de webinaire. Donc, il y a quasiment tout le monde qui a répondu. Euh, et euh, apparemment, euh, nous avons des personnes qui n'ont pas du tout un repas, je suis dans la même team, et au goûter aussi, pareil, moi j'ai toujours mon petit carré de chocolat euh, sur euh, le bord de mon bureau, donc euh, ce webinaire est aussi un peu pour moi, je ne vais pas vous mentir, euh, on a eu beaucoup de questions, et notamment sur l'hypnose, donc peut-être euh, Céline tu peux répondre à la première, qui nous vient d'Anaé, et qui nous demande s'il y a des risques ou des effets secondaires à l'hypnose. Non <rire> Pour
1: répondre très rapidement, non. Non, non, en fait, euh, l'hypnose, c'est un peu l'intérêt. C'est que justement, on va, euh, on va utiliser des techniques qui sont purement naturelles. C'est vrai que l'hypnose peut faire un petit peu peur en général, mais c'est un état qui est complètement naturel, comme juste avant de s'endormir ou en se réveillant. On est dans un état un peu semi-conscient, un peu flottant. Mais euh, selon d'ailleurs la personne, selon euh, le jour, selon comment on se sent, on va être dans un état plus ou moins profond. Il y a des jours où on va être dans quelque chose de plus profond, des jours où on va être dans quelque chose de très léger. Mais en tout cas, l'idée, c'est juste que dans cet état-là, on peut faire des suggestions à l'inconscient. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que l'inconscient va toujours filtrer. Et donc ça, c'est vraiment euh, essentiel. Vous êtes toujours protégé par votre inconscient. Il ne va jamais laisser passer quelque chose euh, qui peut être néfaste pour vous, vous faire... Euh, Bon, c'est un autre sujet, mais vous faire remonter un souvenir traumatique, si vous n'êtes pas prêt à le, à le revoir, des choses comme ça, pas du tout. Il y a toujours ce, ce filtre-là euh, qui vous protège. Après, je pense que ça dépend aussi des techniques utilisées. Moi, personnellement, c'est vrai que j'ai pas insisté dessus. Moi, j'utilise que des techniques qui sont vraiment non-invasives, qui sont pas restrictives. Mais c'est vrai qu'il existe aussi des techniques d'hypnose où on va être plus en mode, justement, arrêter le sucre, dégoûter du sucre il euh, y a des, des poses d'anneaux euh, gastriques virtuelles, des choses comme ça moi personnellement je ne suis pas du tout favorable à ça parce que je trouve qu'on va contraindre le corps contraindre l'inconscient donc quand je vous parlais du fameux cercle vicieux frustration, euh, restriction etc, on, on retombe un peu là-dedans en fait, on, on continue on enfonce le clou, alors que si on est dans quelque chose de plus doux, de plus global c'est pérenne sur le long terme et il n'y a pas ces effets secondaires parce qu'il n'y a rien à compenser
0: Ok, très bien. Bien compris. Je pense que c'est aussi compris par Anaé. Euh, on a une autre question aussi pour toi, Céline, qui vient de J. Marc, mais du coup, j'imagine Jean-Marc, qui nous dit, euh, vous dites que tout le monde est réceptif à l'hypnose, réceptif à l'hypnose pardon mais apparemment, il y a aussi des blocages au moins temporaires ou comportementaux. De mon côté, je n'ai jamais réussi à rentrer dans une telle phase. Comment précédez-vous en ce cas J'imagine comment tu procèdes si la personne n'est pas réceptive, mais tu dis que tout le monde est réceptif. Donc...
1: Ouais, pour moi, oui. Alors, ça va dépendre de ce qu'on appelle réceptif, effectivement. Euh, déjà, il y a l'hypnose de spectacle donc euh, qui est très différente. Vous avez peut-être déjà vu, il y a beaucoup de claquements de doigts. Il y a des manières d'entrer en, en hypnose, en trance, on va dire. Mais c'est aussi un mot qui véhicule une certaine image. Donc, je l'utilise aussi avec euh, des pincettes. Où on va, euh, vous savez, mettre la main sur la tête, la personne tombe, des choses comme ça. Ça, fonctionne, ça, ça ne fonctionne vraiment pas sur tout le monde moi par exemple ça ne fonctionne pas du tout sur moi c'est un langage qui est très direct, très autoritaire donc il y a des gens, c'est pas conscient c'est pas volontaire mais ça va braquer j'en fais partie donc clairement ça, ça ne marche pas sur tout le monde mais par contre euh, une hypnose qu'on va faire dans un cadre on peut dire thérapeutique euh, de développement personnel, de changement émotionnel des choses comme ça c'était une hypnose qui est beaucoup plus douce en fait. on va plus être dans, le, dans quelque chose de progressif on va guider avec la voix, il n'y a pas ces effets un peu euh, magico-magiques comme ça, et on va s'adapter au rythme de la personne en face. Et aussi, ce qui est important, je pense, parfois, qui n'est pas précisé, c'est que, comme je vous disais, on n'est pas obligé d'être dans quelque chose de très profond. On est déjà dans un état d'hypnose. Euh, par exemple, imaginez, vous êtes assis dans un train, vous êtes en train de lire votre livre, et vous êtes complètement dans votre bulle, vous n'entendez même plus les sons extérieurs, tellement vous êtes concentré, focalisé sur votre livre. C'est déjà un état d'hypnose, en fait. Alors très, très, très léger, très mince. Évidemment, on cherche à aller peut-être un petit peu plus profond que ça quand même. Mais c'est déjà un état d'hypnose et ça, tout le monde peut le, peut le vivre. Donc après, s'il y a vraiment, vraiment des blocages qui empêchent d'entrer en hypnose, je ne l'ai personnellement jamais vu euh, en séance. Je pense que si ça peut exister, ce sera plus lié à des traumas peut-être qui empêchent de, de lâcher prise dans une relation de confiance peut-être avec le thérapeute. C'est vraiment des hypothèses que je fais. Hein. Et dans ce cas-là, j'irais travailler le, le trauma après, en premier avec d'autres techniques que l'hypnose. Mais c'est tellement rare que je ne l'ai jamais vu en 8 ans. Donc, euh, donc, voilà. Oui. Et,
0: puis, euh, et puis, le thérapeute est aussi là pour euh, vous écouter, vous accompagner. Donc, euh, euh, si vous avez du stress ou justement qui empêche peut-être euh, de vous détendre, etc., il y aura de toute façon une phase de communication euh, au début de la séance euh, pour vous accompagner et pour vous écouter en ce sens. Donc, euh.
1: C'est ouais. essentiel de dédramatiser, en fait, parce que c'est vrai qu'on a tendance à s'attendre à ressentir un truc incroyable, être dans un état un peu mystique, etc. Et comme ce n'est pas ça, pas forcément en tout cas, peut-être pour certaines personnes, c'est très profond, il y a cette sensation d'avoir dormi, mais pour la plupart des gens, il n'y a pas cette sensation d'avoir dormi. Donc, euh, parfois, le fait d'avoir cette attente ou cette idée, cet a priori que de ce qu'on est censé vivre, ça nous empêche de nous détendre. Ça peut être ça. Donc, en général, je prends aussi un temps pour, euh, pour parler de ça. avant.
0: Génial. Merci beaucoup, Céline, pour les petites précisions. Euh, alors, Lucie, on a aussi des petites questions pour toi. Euh, on nous demande, donc la marine qui nous demande, euh, la, la consommation de fruits est-elle potentiellement problématique Quelle est la quantité saine de fruits à consommer quotidiennement euh, et on a eu cette question pas mal de fois. Il y a aussi Megan qui nous dit combien de fruits faut-il consommer par jour
2: Alors, Dans le cadre des fruits, on parle vraiment d'autre chose puisque le sucre n'est pas tout seul. On a, du, on a du sucre qui est accompagné de fibres et de plein d'antioxydants et de vitamines. Donc, au contraire, c'est quelque chose qui est très bienfaisant pour le corps. Euh, là où on va essayer de faire attention, c'est effectivement sur la quantité de sucre. C'est vrai qu'on a des personnes qui vont consommer beaucoup de fruits et forcément, le taux de sucre à la fin de la journée va être le même que si vous mangez des, euh, bah, des choses sucrées. Quand je parle de taux de sucre, c'est plutôt au niveau de la glycémie. On va aussi avoir ce, ce phénomène de yo-yo et de roulettes russes, on va dire, euh, sur, les, euh, sur, le, sur la glycémie qui va être délétère à votre santé. Donc, quand on va consommer des, des sucres, on va faire attention au type de sucre. On va privilégier les, sucres qui, les fruits pardon, qui, sont, euh, qui sont peu glycémiques. Donc, tout ce qui est euh, fruits des bois, alors les, fruits des bois je, les fruits des bois, je les aime beaucoup parce qu'ils sont très peu glycémiques et en plus, ils sont très riches en antioxydants. Donc, typiquement, pour le début de la journée, ça va être parfait de prendre des, des, des myrtilles, des framboises, des fruits des bois. Euh, on va privilégier plutôt les fruits qui sont tropicaux, c'est-à-dire tout ce qui est banane, mangue, euh, papaye, euh, tous les fruits qui sont un petit peu glycémiques, plutôt dans le cas d'une activité sportive avant ou après. Euh, donc, vraiment, vraiment penser à individualiser votre apport en fruits en fonction de votre activité physique. Et puis, il n'y a pas de bonne quantité. Après, on peut faire effectivement une généralité en disant que deux, trois fruits par jour, c'est très bien. Euh, pensez à les varier, à les, à les manger bio avec la peau pour profiter justement des fibres et des antioxydants qui vont aussi vraiment venir euh, vous aider à maîtriser votre glycémie.
0: Super, génial. Euh, merci pour les petites précisions. Euh, on a aussi une, bah, une autre question de Mégane, d'ailleurs, qui nous demande… Euh, ce que tu penses du pain d'épeautre, et on a aussi une autre question, euh, idem, mais plutôt sur le sirop d'érable, c'est ce que tu en penses aussi.
2: Alors, le pain d'épeautre, euh, c'est l'épeautre, alors là, on parle plus spécifiquement d'un type de céréales, donc euh, qui est une dite ancienne céréale, euh, qui est censée avoir subi moins de, de procédés euh, d'hybridation que le, que le blé moderne, ce qui fait qu'il est un peu plus digeste et vu un petit peu plus noble. Donc pour les personnes qui sont un petit peu euh, sensibles au gluten, ça peut être intéressant, surtout quand c'est du petit épautre. Mais ce qui est encore plus intéressant dans le cadre de ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir euh, tout ce qui est glycémie, ça va être de prendre du pain au levain à alors ça peut être à l'épeautre au pain du pain complet à l'épeautre du pain aux graines à l'épeautre euh, euh, du pain aux graines pardon euh, au levain mais le levain, c'est un type de fermentation qui va venir agir sur, euh, sur la glycémie parce qu'en fait, c'est du pain qui va être fermenté, euh, qui va aussi être beaucoup plus digeste, euh, notamment au niveau du gluten et de ce qu'on appelle l'acide phytique, qui est un antinutriment qui va vous empêcher de bien assimiler certains minéraux. Or, c'est dommage parce que quand on prend du pain qui n'est pas raffiné, on a des minéraux qu'on aimerait bien absorber pour l'utiliser pour le, le corps. Et euh, naturellement, les bactéries de cette fermentation, elles se nourrissent euh, de sucre, et donc du sucre du pain. Donc, vous aurez un pain qui sera moins glycémique et moins calorique. Et pour répondre à la deuxième question donc, est sur le sirop d'érable, le sirop d'érable, il a euh, beaucoup plus d'intérêt que du sucre blanc puisqu'il n'est pas raffiné. Donc, il a aussi gardé euh, ses propriétés, enfin, ses micronutriments. Euh, le problème, c'est que le sirop d'érable a aussi un IG qui est élevé, autour de 65. Donc, on va essayer de ne pas en abuser. Si on veut vraiment cette texture sirupeuse, effectivement, moi, je vous parlais du sirop diacone euh, qui, est, euh, qui a un goût assez facile. Bon, voilà, il est un peu moins évident que le sirop d'érable, mais il a un goût facile. Moi, j'ai fait un cheesecake il n'y a pas longtemps avec, c'est très bon, euh, et qui a cette texture siropeuse tout en ayant une glycémie qui est très très basse.
0: Super, merci. Euh, il y a eu quelques personnes aussi qui étaient intéressées de prendre rendez-vous avec toi, Céline, euh, et qui se posaient la question de l'hypnose du coup en visio. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Est-ce que ça fonctionne toujours aussi bien Quelle est la différence d'être avec une séance classique
1: okay. Alors, euh, l'hypnose en visio, il n'y a vraiment aucun problème parce que l'hypnose va de toute façon être guidée uniquement par la voix. Donc, c'est un des intérêts. C'est vrai que euh, autant c'est sympa d'être ensemble, autant ce qui est pas mal quand on est en visio, c'est que vous restez chez vous dans votre petit cocon, c'est bien aussi. <rire> c'est aussi très appréciable que de reprendre le métro juste derrière. Euh, par contre, ce qui est super important pour euh, la visio, pour l'hypnose, bon, c'est de faire évidemment d'avoir une euh, connexion internet euh, de relativement bonne qualité, au moins pour se voir en webcam, au pire si le son ça passe pas, on peut se mettre le son sur le téléphone, ça passe, il faut que vous ayez une pièce où vous serez seul et pas dérangé pendant toute la séance, ça par contre c'est important parce que pour pouvoir lâcher prise un minimum, au moins se détendre un petit peu, il ne faut pas être en, en double pensée, on va dire, d'un côté écouter l'hypnose euh, ou être dans la séance, et de l'autre être en train de penser au fait que, ah ben non, il y a euh, un tel ou une telle qui va passer dans 20 minutes, qu'il euh, y a le facteur, que, euh, je ne sais pas, il y a les enfants à côté. Ça, c'est très important. Mais sinon, au-delà de ça, il n'y a, a aucun problème. Comme je vous disais, c'est vraiment guidé que par la voix. Donc, euh, c'est complètement, complètement efficace. C'est le, les confinements qui m'ont fait passer à la visio aussi. Tu eu un avantage et ça, je dois dire que ça a bien marché
0: mmh bah c'est super et en ce se sens, d'ailleurs on a un petit commentaire de Claudia qui nous dit je fais des séances d'hypnose de temps en temps j'ai aussi appris à pratiquer l'auto-hypnose et ce n'est pas plus inquiétant ou mystérieux que lorsqu'on conduit sa voiture et qu'on se rend compte qu'on a loupé sa sortie de l'autoroute parce qu'on était ailleurs ça ne nous a pas empêché de conduire en toute sécurité je pense que c'est un bon résumé Merci. Exactement,
1: c'est une très bonne image
0: oui, carrément. Euh, bah, écoutez, on n'a pas beaucoup plus de questions. N'hésitez pas, peut-être qu'on peut en prendre une petite dernière euh, dans l'onglet questions-réponses ou dans l'onglet discussion avant de se dire au revoir cette fois-ci seulement. Ne vous inquiétez pas. <rire> euh, alors, on a la question d'Alima. Qu une... Alima, si vous pouvez reposer vo votre question peut-être euh, sinon je pense qu'écoutez on va peut-être se dire au revoir est-ce que vous avez un dernier mot Céline et Lucille ou
1: c'est votre dernier mot <rire> une petite question je peux y répondre combien faut-il compter de ça ah, voilà. pour avoir des résultats durables alors c'est vrai que ça va dépendre des gens c'est toujours un petit peu difficile mais effectivement en général moi je conseille de faire 5-6 séances euh, de les espacer d'à peu près 2-3 semaines et en général ça suffit largement c'est vraiment une généralité. Ce hein. n'est pas, pas un contrat. Hein. Évidemment, il y a des personnes où 2-3 séances, c'est réglé. Euh, D'autres, c'est beaucoup plus long. Mais en général, 5-6 séances, c'est déjà très, très bien.
0: Je vous remercie chaleureusement d'être venu à ce webinaire donc de médecine avec Casidomie. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouveau. Merci Céline et merci Lucille. C'était le podcast J'agis pour mon bien-être de Médoucine. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux et venir découvrir les praticiens recommandés autour de chez vous sur le site de Medoucine.com. Prenez soin de vous et à la prochaine